0: Et Bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. et aussi en podcast, évidemment, on oublie trop souvent de le dire. Nouvelle semaine, nouvelle émission autour du jeu vidéo et deux invités. Un que vous avez déjà vu, Sylvain Trinelle.
1: Bonjour Sylvain. <rire> ça va <rire>
0: Ouais, journaliste, podcaster derrière Manetta 3. Et oui. Voilà, avec Antistar qu'on avait reçu et Alvin notamment.
1: Ah bah voilà, super, voilà. Bonne Comme nouvelle. ça on cite tout le monde. Il <rire> faut.
0: Hein et voilà, et une nouvelle tête chez nous, Adibou, comment ça va
2: Bah ça va très bien, je suis très content d'être là, c'est ma grande première, on va parler de sujets en plus hyper intéressants. Et Donc, que euh, tu maîtrises ma... pas
0: du tout, en plus c'est génial. Pas
2: du tout, comme <rire> si on avait jamais bossé avec Blizzard, bien voilà. entendu. Donc okay. non, franchement ça va être très très chouette et merci pour l'invitation. Voilà,
0: Adibou, streamer, caster. Ouais. Voilà. Spé grand spécialiste de Warhooch, quand même.
2: Tout à fait, tout à fait, 7 ans. Et on espère encore plus avec la refonte de la Ligue Premium. Et bon, ça, on ouais. en parlera peut-être. Oh, bah
0: exactement. Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler eh bien, des derniers salons, des conventions qui sont euh, revenus sur le devant de la scène en 2023. C'est vraiment euh, l'année du renouveau. Est-ce qu'on ne devait pas faire une croix sur ces événements on nous avait promis euh, post-Covid. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Et on démarre avec l'actu à chaud. Alors, ces dernières semaines, nous avons donc eu la BlizzCon, la grande convention annuelle euh, de Blizzard. Nous avons eu la Paris Games Week. Euh, je vous encourage à aller revoir l'émission que nous avons consacrée dans le bruit et la fureur de la porte de Versailles. <rire> euh, tout ça pour vous dire que les salons et les conventions existent toujours. Et on va parler notamment de la BlizzCon qui a eu lieu début novembre à Anaheim, à côté de Los Angeles. Il euh, y a eu des annonces à Dibou, il ouais, y a eu
2: beaucoup d'annonces. On arrive bientôt aux 20 ans de World of Warcraft, qui est peut-être la licence la plus connue finalement de Bizarre. Blizzard. Et maintenant, slash, Activision de Larking... Microsoft, et il y a eu une énorme annonce, grosso modo on va partir sur un nouvel arc qui sera les 10 ou 20 prochaines années, bref, le futur de WoW euh, cette saga va s'appeler euh, The World Tour, donc euh, c'est l'âme monde, en français, et il y a déjà trois nouvelles extensions
0: On a vu des trailers magnifiques, le
2: trailer est dingue
0: Le, le trailer est d'une beauté si vous regardez l'émission euh, en, en vidéo, je vous encourage à aller les voir ou bien aller les voir sur Internet. Ouais. C'était vraiment... Alors, moi, je ne suis plus une joueuse de haut WoW depuis des années. Pourtant, j'y ai joué. Oui, je suis désolée. Pour la horde, en revanche. Hein Pour la horde. Ben, moi, je... oui. Bah oui. Ah bah c'est bon. Mais bon, <rire> ça va. Je
1: reste, je suis sauvé.
0: Mais voilà, mais les trailers étaient vraiment euh, magnifiques. Euh, je ne sais pas Sylvain si tu les as vus.
1: Ah oui, euh, trailer euh, somptueux pour le coup euh, en CGI euh, mm. de la part de Blizzard qui montre de toute façon tout son savoir-faire euh, en, en la matière. Euh, c'est particulièrement impressionnant vraiment. Il y a, enfin, les détails sur ce trailer, je vous invite euh, à le voir. Après en termes d'annonce effectivement, je ne serais pas aussi euh, enthousiaste que euh, mon, en euh, voilà, que mon <rire> cher confrère, mais euh, parce que voilà, on reste quand même sur des annonces à, à, en demi-teinte dans la mesure où ils ont Très peu montré Diablo. Euh,
0: C'était pas du tout au cœur de la convention. La hein, qui a Diablo. été annoncée
1: effectivement, pour Diablo 4. Euh, on attendait peut-être des infos sur le jeu de survie de Blizzard, euh, mais celui-ci, bah, c'est probablement un des grands absents de cette, de cette convention-là. Mais néanmoins, quand même, une présence particulière de Phil Spencer. Qui ah, est on venu va y venir, on va pas trop vite. Voilà. Hein, on va, on on va, on va nuit, hein, Il a payé, hein, on le bosse à moi, <rire> ce développeur-là. Il a son hein, chèque cette année.
0: Il y a eu Warcraft Rumble. Alors, ça fait quand même des années, qu'on entend parler de ce jeu, euh, j'ai vu dire quoi, 3 ans, de 3 ans, qu'on qu nous l'ont présenté, qu'on a pu y jouer un petit peu. Mmh. Euh, il arrive vraiment ou c'est encore ouais, une sorte c'est bon, de... bah, il
2: est dans ma poche, j'y joue tous les jours, là, et pour alors le moment. Bah, moi qui suis tombé dans la folie de Clash Royale, bah, je trouve que c'est un Clash Royale amélioré parce que tu as une grosse partie PVE. <rire> jeu mobile, rappelons-le. Hein. Exactement, sur iOS yes et Android, gratuit. Mmh. Bon, après, évidemment... Plus
0: des... tu payes, plus t'es meilleur Exactement, il y a une grosse
2: partie de pay to win comme on, comme on dit, mais non le jeu est bon et il y a cette partie où tu joues contre l'ordinateur qui n'y avait pas forcément dans Clash Royale, qui est hyper intéressante avec des mécaniques différentes et bah moi pour le coup j'aime WoW, j'aime Warcraft et bah moi ça me parle instantanément et euh, le jeu est bel et bien là et effectivement il y a eu deux ans de bêta, de test de on va peaufiner le jeu et il est sorti le 3 novembre donc en même temps on va dire que la BlizzCon et pour le moment je pense qu'ils sont très contents et que ça doit bien sabrer le jus de pomme qui pique
0: Les, les, les premiers retours sont sont, sont pas mal. Alors toi qui, on disait qu'un grand spécialiste de Overwatch, les annonces Overwatch en revanche. Bah disons
2: que c'est là aujourd'hui, ah ah Sylvain. Ah c'était pas
0: terrible quand même. C'est vrai
2: que c'était très axé WoW, il est vrai. Un petit peu Diable avec la nouvelle extension, le réceptacle de la haine. Et puis il y en a d'autres, que ce soit Overwatch, où on a vu un nouveau mode, le mode Clash, un mode
1: Hearthstone qui ah,
2: explosé. Voilà. Ils
0: ont mis un peu tout, en fait, ils ont un peu tout montré pour dire, regardez, on est encore tout ça, mais enfin, il n'y avait rien non plus d'extraordinaire. Rien
2: d'exceptionnel, Mogas, ça fait des années qu'on l'attend ils ont expliqué pourquoi il y était dealé à ce point-là. Mais c'est vrai que bah, moi qui suis amoureux du jeu, c'est vrai que là, il n'y avait pas grand-chose. Mais finalement, d'année après année, chacun a son temps fort. Là, c'est un temps fort sur le MMORPG. L'année prochaine, on verra. Mais Sylvain, bon là-dessus, j'avoue, on ne sera pas d'accord tout au long de l'émission. Mais ça, je te l'accorde, sur Hearthstone, euh, Diable, on attendait plus, et Overwatch et surtout le nouveau, la nouvelle IP, voilà, c'est assez avait... famélique.
0: C'était famélique. Alors, oui. il y a eu quand même un événement, comme tu disais, Sylvain, c'était la présence sur scène de Phil Spencer. Alors, honnêtement, on s'y attendait quand même
1: Évidemment, je pense qu'il était temps qu'Activision Blizzard soit à. en Rockstar, racheter, euh... Arrivant Rockstar <rire> voilà. quand même. Euh, Exactement, euh, le, le... c'était évident. Enfin, cette, cette présence, d'autant qu'il venait déjà effectivement dire, pop-up, vous êtes à moi. <rire> Désormais, Bien voilà. C'est important de le dire. Et puis bon, après, il a, il a, il a sorti un discours qui n'était peut-être pas celui attendu par les joueurs Xbox, qui s'attendaient peut-être à une annonce quelconque vis-à-vis -vis des jeux Blizzard sur le Game Pass. Comme mais... il avait fait
0: peut-être sur Final Fantasy voilà. euh, cet été, pour annoncer que ça arrivait sur console Xbox. C'est vrai qu'on attendait
1: voilà, c'est quand, quand même notable, c'est plutôt cool il a, il, en tout cas les joueurs l'ont plutôt bien accueilli, euh, en tout cas plus chaudement que, effectivement Overwatch ou Hearthstone <rire> quelques minutes plus tard euh, donc c'est plutôt cool mais c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant de voir Phil Spencer parce qu'il est, il est très charismatique mm. et, et c'est ça qui fait vendre le truc de toute façon, le deal, le giga deal Pour
0: ceux qui ne sauraient pas quand même ce qu'on a beaucoup parlé, Phil Spencer est le patron de Microsoft Gaming, donc de Xbox
1: petit, indé, euh, Un Petit indé, euh, un petit <rire> studio
0: voilà, qu'on avait, on, qu on avait eu en interview et qui, en effet, a un charisme absolument euh, <coughs> dingue pour un Plus patron. Plus que Sylvain,
1: non Je crois bah oh que... si, largement. Ré, rien que je... sa veste de cuir, moi, je l'ai même... Euh... Est-ce est que Sylvain arrive en veste Mais en cuir dans cette ça, émission Non <rire> Il a laissé à la régie. C'est <rire> vrai. 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 <rire> <rire>
0: Justement, Phil Spencer euh, <coughs> vient. Il est sur scène avec Mike Ibarra, le patron de Blizzard. Qui, qui était s très ému, hein, d'ailleurs. Oui, qui était extrêmement ému, j'ai trouvé, euh, sur scène. Qui est un ancien Xbox quand même, je pense peut-être qu'il aspirait à prendre le poste de Phil Spencer, et au final, il s'est barré <rire> chez Blizzard. Euh, il est très drôle parce que, justement, il n'a pas dit, sur... enfin, sur scène, il a dit que c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait euh, avec Microsoft. Il a surtout parlé de Blizzard, qui allait enfin devenir un studio indépendant avec une liberté créative. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'attendre Xbox, d'être acheté par Xbox pour ça, Adi
2: Bah, Disons que, vu les jeux qui sortent, qui sont toujours très sympa mais qui manquait d'un petit quelque chose et je pense que le plus notable c'était Diablo 4 pour avoir saigné Diablo 3 il y a des années 300 heures en 3 mois et le taf à côté et j'avais adoré mais qui manquait d'une certaine, manquait un petit quelque chose mmh. mais Diablo 4 en fait il manquait plusieurs choses et quand tu vois que le patch note de la saison 2 va avoir 14 000 mots tu te dis, ouais, ce studio a besoin de retrouver une certaine peut-être indépendance, peut-être Activision était un peu trop sur les chiffres, euh, peut-être que ça manquait effectivement d'une patte un peu créatrice folle qui faisait qu'on aimait les jeux Blizzard et qu'on disait vraiment que les jeux Blizzard étaient uniques au monde, et finalement moi euh, bah, je trouve que ça va plutôt bien et que c'est plutôt vrai, finalement j'espère retrouver justement ce qui faisait qu'on aimait Blizzard il y a de cela 10 ans ou 15 ans.
1: Oui, clairement, Blizzard avait perdu son identité de studio indépendant, même si c'est un peu décalé, bizarre de dire ouais. ça vu le nombre de personnes qui achètent Blizzard, mais <rire> en tout cas, le, le, au moment où, et on, vous en avez parlé dans la précédente émission, j'imagine, au moment où Call of Duty est devenu un monstre, Activision aussi est... En rachetant Blizzard, c'est devenu une société régie par les actionnaires, par un patron qui est euh, Bobby Cotick, qui est très contesté, on le sait, et qui s'en va d'ailleurs dans les prochaines semaines. Donc clairement, euh, le, le, c'était utile peut-être de le rappeler. Et c'est sûr que oui, Microsoft donne de l'indépendance à ses studios. Peut-être parfois trop. Et je pense que... Je suis pas certain que Blizzard ait, 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 ait soit nécessairement, ait nécessairement besoin de cette indépendance oui. vu les chantiers qui sont pas terribles ces dernières et, années. Et
0: Blizzard chez Xbox, c'est quand même pas être Double Fine ou euh, Production ou des choses comme ça. Enfin, c'est quand même une autre ah oui, quand non, même un studio. Euh, c'est un peu Bungie <rire> chez PlayStation euh, qui appartient au PlayStation Studio mais qui fait sa vie quoi.
1: Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Euh, après, ça reste une, une belle une belle asset mais. Je pense pas qu'ils auront autant de liberté. Ils en auront plus que chez Activision, Blizzard, mmh. etc. Mais mmh. pas autant euh, qu'ils l'espèrent, ça c'est sûr.
0: On en parle du petit mot de glisser sur Starcraft par Mike Ibarra au lendemain de la BlizzCon.
1: Bon, euh... hein,
0: disant que oui, le jeu et la licence existent toujours, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire avec Tout, cette licence
1: à chaque, à chaque BlizzCon, ils le disent, on est d'accord. Euh, Starcraft, enfin... c'est une
0: espèce de... de de serpent de mer qui doit revenir et qui ne revient, qui ne revient jamais.
2: Je sais, en vrai, l'RTS et donc les jeux de stratégie en temps réel comme Starcraft, c'est toujours très compliqué. Il y a les anciens de Blizzard qui ont créé en plus leur propre jeu Stormgate, mmh. qui est un mix, étonnamment, entre Starcraft et Warcraft, même visuellement parlant. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de revenir Mais les fans l'attendent, je pense qu'il y a des dossiers peut-être plus chauds et plus intéressants. Cette nouvelle IP, je pense que vraiment la nouvelle licence, on l'attend de pied ferme. Parce que la toute dernière, bah, c'était Overwatch et maintenant euh, Warcraft Rumble, mais la vraie grosse, ça reste Overwatch, donc je pense qu'on a vraiment envie d'un renouveau une fois de plus. Starcraft, malheureusement, ça reste entre guillemets de niche, il y a peut-être autre chose à aller chercher avant de se remettre sur un dossier aussi euh, balèze c'était, euh,
0: sur plusieurs jours, la BlizzCon, c'est 30 à 40 000 personnes qui viennent quand même, donc pour entendre parler des nouveautés. Euh, bon, 300 dollars le week-end, hein, je crois, entre 200 et 300 dollars, c'est ouais. extrêmement cette cher. Année, euh, sur 12, plans, apparemment, cette hein. année, ils ont fait flamber. Euh, je voudrais qu'on revienne, messieurs, sur l'importance des salons et justement des conventions comme ça parce qu'au euh, moment, moment du Covid, tout, tout a eu lieu en ligne. Euh, on sait ce qui a donné naissance vraiment au Summer Game Fest, à des choses comme ça. On nous avait dit qu'on ne reviendrait plus jamais sur des événements physiques. Alors, l'E3 est mort pour le moment de sa belle mort, mais c'était un événement plus euh, professionnel. Que, la, la Paris Games Week vient d'annoncer qu'ils font plus d'entrées. De, Alors, on est à 180 000, on est loin des 300 000 qui visaient en 2019. Les gens reviennent. La Gamescom fait plus de 320 000 euh, personnes qui viennent, donc journalistes et, et, euh, et publics et joueurs. Et le TGS, pareil. Tous les, tout repart à la hausse. Qu'est-ce que ça dit Est-ce qu'on a besoin de ces événements En fait, les gens s'y précipitent toujours. Pourquoi
1: je pense qu'Adi, qui a plus l'habitude de partir dans des salons de fans, etc., mmh. en province, euh, peut, peut, peut en témoigner. Les gens ont besoin de ces, de ces salons, en tout cas de ces conventions. Ouais. Plutôt les appeler comme ça, parce qu'il y a, y a vraiment deux, deux, deux types d'événements. Il y a les salons traditionnels, comme la Gamescom, la Paris Games Week, et les conventions, comme on peut avoir avec le Paris Manga Show etc., euh, et qui, là, réunissent davantage mmh. les fans euh, de youtubeurs, mmh. de vidéastes, de streamers.
0: Là, tu parles de la TwitchCon, ou de la Japan Par Expo, exemple, ou des voilà, comme
1: C'est euh, des choses très spécifiques pour pour autant, ouais, les, les gens ont besoin ont besoin de, ce, de, de ces événements-là parce que c'est un moyen effectivement avec la Paris Games Week, d'essayer des jeux parfois en avant-première, euh, que ce soit en avant-première européenne ou en avant-première française, de préparer ces achats de fin d'année. C'est pour ça que pour moi, la Paris Games Week a encore du sens. Euh, et j'imagine que tu en as parlé avec Nicolas Vignol, euh, qui est le délégué mmh. général euh, du SEL et qui se charge de la Paris Games Week. Euh, moi, quand je l'ai lu en interview, il m'expliquait que la question s'était posée, effectivement, d'arrêter la Paris Games Week. Pendant deux ans, euh, ils ont arrêté la Paris Games Week. C'est ça, parce qu'à cause du Covid. Et au moment de reprendre, ils se sont dit, est-ce qu'on n'arrêterait pas là Parce que, est ce qu'il y a toujours des gens et, Forcé de constater que, certes, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y a quand même un public qui est là. La Paris Games Week, c'est un, un gros salon quand même. C'est certes un tout petit salon à l'échelle mondiale européenne par rapport à la Gamescom, c'est rien du tout. Mais malgré tout, les gens restent un peu attachés à cet événement-là, qui est soutenu de toute façon par le chef de l'État, la maire de Paris et les élus cette... euh, en région.
0: On en a besoin de cet événement. Alors, on a passé quand même des années, on l'a redit nous aussi. Son positionnement au moment des vacances de la Toussaint n'était pas bon pour des annonces. Donc, c'est un vrai salon de fans, pour le coup. Pour nous, ouais. journalistes et mmh. professionnels, euh, ça n'a pas grand intérêt, euh, ce, ce salon, parce qu'on a déjà, a priori, tout vu. Toi, qui fais donc, en effet, d'autres événements est-ce que tu sens la même, euh, le même engouement, le fait que les gens ont quand même envie de revenir, de venir te voir aussi d'ailleurs Parce que toi, pendant la Paris Games Week, euh, on as, était là. as donné de ta <rire> personne quand ah, même. On était,
2: <rire> on était là, on était sur le centre d'un constructeur de son sur les cinq jours et on a bien donné de sa personne et de sa voix. Écoute, pour être totalement franc, j'ai eu l'impression qu'il y avait effectivement moins de monde. Genre vraiment, au global, c'était vraiment... Alors qu'ils le... annoncent
0: 180 000 personnes cette année contre 150 000, mais il y avait trois halls.
2: Il y avait trois Pensais halls. que cette année,
0: il y avait trois halls contre oui. un et demi, je un crois, l'année ouais, ouais, dernière. Non, 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 non.
2: Mais pour le coup, j'étais en, entre guillemets, dans en le plus important, moi qui suis un fervent supporter d'e-sport et fan d'e-sport, mmh. c'est vrai que le hall qui reste le plus euh, visité, ça reste le hall, Jeux vidéo standard il y a les constructeurs ouais, le 1 avec Xbox, Ubisoft, Playstation, etc. etc. Euh, je t'avoue qu'il euh, y avait un peu moins de monde sauf le samedi. Donc ça m'a fait un peu bizarre parce que par rapport à l'année dernière où j'étais aussi présent, il y avait plus de monde. Genre vraiment plus de monde. Et le seul virage que je trouve hyper intéressant de la part de la PGW, c'est d'ouvrir à tout ce qui va être sport traditionnel. Tu vois, on pouvait faire du basket sur place. Il mm -hmm. y avait des bails où on pouvait changer les roues d'une du form, Formule 1. Je trouvais ça énorme tu vois comme activation Ils truc... finalement. Donc tout ça ouvrir à la pop culture, ouvrir au sport et tout, je pense que c'est peut-être le bon virage à prendre parce que même si c'est un rendez-vous, bah les gens viennent timidement et puis le mois de novembre, il ne fait pas beau, il pleut, il fait froid, il y a des problèmes
1: dans les transports, bref. Non, ça c'est
0: Paris. C'est pas
1: fou. <rire> Exactement. Oui, non mais je suis, je suis, tout, je suis tout à fait d'accord, je pense que malheureusement, on va le dire comme ça, c'est que les chiffres des salons, que ce soit de Gamescom, etc., sont un peu topés à l'avance par les organisateurs. Ils disent, bon, à la fin, on va annoncer ça, parce que de toute façon, ils l'annoncent déjà parce qu'ils ont déjà une visibilité. Il y a les en ligne. Et puis, après, on est de toute façon sur une course à toujours plus. Évidemment que la paris ne pouvait pas euh, prétend, enfin, pouvait pas annoncer un chiffre inférieur à l'an dernier dans la mesure où c'était dans des dans des espaces beaucoup moins grands. Fallait qu'il fallait qu'il tape davantage. Effectivement, il y a cet effet. Il y a un peu moins de monde. On le voit sur Alors les images. Marrant, parce
0: que moi, j'ai trouvé que le mercredi, moi, j'y suis allé. Euh, le mercredi, suis revenue le mercredi premier. J'ai trouvé que par rapport à l'année dernière, il y avait en effet plus de monde. Est-ce qu'il y avait oui. plus de monde sur le hall e-sport justement Qui a doublé sa capacité quand même et qui avait en effet, comme tu disais, tous les Ouh. à côté.
2: Bah écoute, les... j'ai pas trouvé, j'ai très peu flâné en revanche, j'ai pas beaucoup de temps, mais le peu de fois où j'y suis allé, j'ai trouvé encore une fois que c'était assez pauvre, cependant, effectivement, les deux jours les plus importants selon moi, c'était l'ouverture, donc mercredi ouais. et samedi, et tout le reste, c'était un, un peu, peu plus bas que la normale pour avoir fait quand même pas mal de PW, soit en tant qu'acteur, soit en tant que juste public, mmh. et notamment celle de l'année dernière, bah ça ne m'a pas, euh, p... pas rassuré entre guillemets par Après, rapport à ça.
1: ils ont revu les espaces, hein, les allées oui. sont, sont beaucoup plus grandes que l'an dernier aussi, vrai. donc en fait, il y a peut-être cet effet de masse un peu moins présent, et tant mieux, du coup, c'est un, un salon qui se veut très accessible, notamment euh, aux personnes en situation de handicap, et c est, c est là, par exemple, qui a beaucoup appuyé là-dessus, en revoyant l'ensemble de ces signalétiques, de ces, de ces places d'allées, C'est plus large, on, on se déplace
0: aussi mieux, ouais, moi je me souviens de 2018, 2019, où c'était juste un enfer, quand il y avait des queues, notamment devant Call of Duty, euh, où les le gamin il toujours, de faire... hein. là. Il y en avait toujours, mais le gamin faisait 5-6 ouais. heures de queue, passaient leur journée à faire la queue pour jouer 3 minutes à Call of Duty. Ça bouchait les allées. Il y a aussi ça c'est qu'ils ont beaucoup mmh. plus espacé. Ça vrai. donne aussi une impression fair. de vide qui, à mon avis, n'est pas euh, tout à fait réelle. Alors, sur les chiffres, en effet, ils annoncent ce qu'ils veulent. N'empêche que le Tokyo, le Tokyo Game Show annonce des chiffres qui se rapprochent de l'avant Covid que tous les événements, en fait, c'est pareil. Euh, je vous ai dit Gamescom 320 000. Euh, l'année dernière, c'était qu'à 265 000 et ils étaient à 345 ou 350 000 euh, pré-Covid. Donc, il y a quand même un, un, un engouement. Paradoxalement, là où je voulais venir avec vous, c'est qu'on a eu beaucoup d'événements en ligne. Le Summer Game Fest de Geoff Kelly, euh, Xbox, Bethesda qui font leur show Ça, aussi, et qui, cette euh, année, ouais. ont fait du présentiel. PlayStation, qui, quand ils nous font des showcase, une fois tous les deux ans, euh, reste en ligne. N'empêche que ces événements-là, eux, perdent de perdre de, des spectateurs. Alors c'est dû à quoi
2: ah, C'est intéressant. Tu, ah, vois. tu vois, je t'apprends quelque chose. Ouais, ouais. Je vais te donner des chiffres
0: parce que j'ai un, un peu pisté. Par <coughs> exemple, le Summer Game Fest de Geoff de l'année dernière. Euh, enfin, lui, il a un petit peu augmenté. Il était en moyenne cette année 1,5 million, 1,3 l'année dernière. Mais ses pics étaient beaucoup plus importants l'année dernière, où il a, il a topé, euh, et c'est quand même un événement de trois heures, il faut rester devant, <rire> où il a topé. Le Xbox, voilà, ils sont à 2 millions en moyenne. Les événements n'arrivent pas à grimper comme on s'y attendait, en fait, ces événements-là. Xbox est revenu à un événement partiellement physique au mois de juin. Le Summer Game Fest s'est invité en physique aussi. Est-ce que les événements en ligne, aujourd'hui, euh, euh, vont aller crescendo, comme on, on nous l'annonçait Hmm,
2: bah écoute, vu les chiffres je t'avoue que je suis assez surpris, je pensais effectivement qu'on allait continuer à grimper parce que c'est bien maîtrisé, c'est bien ficelé euh, Mais c'est après... -ce pas trop long Bah c'est vrai Et... qu'il est bail de 3 heures après ça reste un show, en vrai je trouve que le Summer Game Fest c'est assez exceptionnel par rapport aux showcases de Playstation ou les Ubisoft, etc. qui sont après ou les Nintendo Direct qui peuvent durer 20 minutes, 40 minutes une heure c'est vrai que le Summer Game Fest c'est un monde à part entière que Geoff Kelly propose c'est un show à l'américaine où ça s'arrête jamais Jamais. c'est des tunnels non-stop mmh. où en prends plein, euh, plein les yeux et peut-être c'est un poil long, je suis d'accord, mais c'est une fois dans l'année, donc je comprends pourquoi il fait ça. Euh, les trois heures, honnêtement, je les sens pas si difficile, si difficile à maîtriser. Le seul moyen vraiment de bien les digérer, c'est quand tu les regardes chez un autre créateur de contenu, je trouve. Quand tu passes ta soirée tout seul, c'est vraiment ennuyeux. Quand tu regardes, quand tu regardes ça chez MV, feu le stream ou ton créateur de contenu mmh. préféré ou ton streamer préféré, franchement les trois tu heures, je sais l'analyse, pas passé.
0: C'est l'analyse de, bah ouais, des parce autres Parce qu'en en
2: fait, si tu veux, le Summer Game Fest, il bon, n'y a pas d'analyse. C'est la pub, la pub, la pub, la pub, Hideo Kojima qui fait un podcast, la pub, la pub, la pub, la pub, le, mais... le Gauthier, la pub, la pub, la pub.
0: ouais et encore, le Gauthier, t'es gentil Moi, je trouve qu'il y a un problème de rythme sur le Summer Game Fest ah, qui est mais, assez dramatique. je fais euh, très bien pour organiser des événements
1: présentation. En, après voilà, est il est aussi terrible. très bien pour hyper euh, oui. pour un événement alors qu'il n'y a finalement pas grand-chose euh, à, à, à Il n'y avait, il y y y avait pas grand-chose, il y a beaucoup plus, effectivement, au Game Awards, pour le coup, qui mm -hmm. reste, je pense, un peu l'événement phare de l'année, en fait, qui est le nouvel événement phare. Comme quoi, on, on Mais peut Mais c'est un, une remise un de prix. Tout à fait. Donc
0: ça mobilise aussi ça mobilise Parce que c'est un peu, alors comme jadis les Oscars ou les Césars, mmh. mais euh, ça mobilise sur le côté de « est-ce que mon jeu préféré va être le jeu de l'année
1: ?» C'est ça, exactement. Mais après, je ne sais pas si vraiment on regarde le, les Game of Arts pour les <rire> récompenses en vérité. Mais regardez, par exemple, Square
0: Enix, qui nous avait, à une époque avait commencé à faire des événements en ligne, a arrêté.
1: Bah ils n'ont plus rien ils n'ont plus leur studio... Mais les filles à
0: PlayStation euh, les PlayStation Showcase, là, et les State oui. of Play, c'était rempli de jeux, de jeux Square Enix.
1: Mais oui, mais il vaut mieux, parce qu'en en fait, il y aura une meilleure exposition, dans la mesure où les PlayStation Showcase, il y en a beaucoup moins qu'Xbox, que Nintendo, etc. Il y a un peu plus de hype autour de cela. Donc, il vaut mieux, en fait, que Square Enix, les file. dans la mesure où ils n'ont plus rien à montrer. Cette année, ils ont eu quoi FF7 FF16 -ce que, qu -ce du, que tu du veux...
0: remake de tout, des annonces. Hmm. Euh... À
1: la rigueur, oui, mais ça, ça ne mérite pas un showcase avec de l'argent que ça peut, ça peut éventuellement euh, euh, engendrer. Enfin, je, je... ils ont bien raison de ne pas le faire, c'est ouais. sûr.
0: Alors ma question, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu est que les deux salons en physique doivent continuer ou est-ce qu'on se concentre ou est-ce que les éditeurs et tout le reste doivent se concentrer sur les événements en ligne
1: Je pense que la Paris Games Week a encore du sens. Euh, mais c'est vrai que ça va, être, ça va devenir quand même très compliqué, même pour la Paris Games Week. Euh, le, le, il faut plutôt se recentrer effectivement sur les salons de fans, euh, comme euh, la, la Japan Expo, etc., qui sont vraiment. Des thématiques. Très, très, très thématisées. Effectivement, après, pour le, pour le truc en ligne ouais mais ça dépendra de l'éditeur je, 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 je suis pas convaincu que euh, en dehors d'Ubisoft euh, ou donc de Sony Nintendo etc il y a des, voilà, des gens <rire> intéressés a par, euh, par une heure de conférence avec des trailers qui se, qui se suivent les uns aux autres je suis plus certain de, de ça aujourd'hui.
0: T'es pas branché par le, le Xbox, Bethesda, Activision, Blizzard, King's showcase <rire> Ça va être l'enfer l'an prochain, ça va être, ça va être horrible Pensez pour les 35 studios qui restent derrière, qui sont Après, sans Acti famille. Activision
1: Blizzard n'a jamais fait l'E3, donc on peut se dire peut-être qu'ils louperont la conférence E3, enfin l'équivalent de l'E3 aujourd'hui.
2: Adi Moi je pense que le meilleur des deux mondes, tu as des coûts maîtrisés, c'est plus facile, tu montres vraiment ce que tu as envie quand tu es en ligne, et c'est ça qui est aussi très très chouette. Avec malheureusement, pas le manque d'expertise, mais comme c'est juste une vitrine, c'est encore une fois cool de le vivre avec ses potes ou des créateurs de contenu, puisque tu parlais de manque d'analyse, bah, c'est le cas, parce que comme tu as que des trailers et qu'ils disent pas ce que c'est, tu as besoin de quelqu'un qui met du contexte et qui explique. C'est pour ça que je trouve que c'est hyper cool. Donc ça, on va le garder, ça coûte moins cher, tu peux en faire plus régulièrement, etc. Mais les conventions et tout, c'est hyper important de les garder pour le tout venant, pour les gens qui se déplacent exprès. Et même, je pense que professionnellement parlant, il y a eu pas mal de contrats qui, lors des soirées presse, ont dû peut-être se faire parce qu'on s'amusait bien euh, tous ensemble et qu'il y a des choses qui se sont déliées. Quoi. Par contre, le rendre plus grand public et peut-être ne pas faire que du jeu vidéo, ça, c'est peut-être une la des futures de solutions. La force de la Week ouais. qui est
0: en effet sauf pop culture. Et pour les professionnels que vous êtes, est-ce qu'on continue tout en ligne ou? Le physique, c'est bien
1: aussi. Oui, le... en ligne, c'est très bien parce que ça évite de partir trois jours pour jouer quatre heures à un jeu. Hein. Je pense que tu connais très bien ça, Melinda. Euh, le... Le... Ou pour un événement quelconque, même Apple. Apple, je ne suis pas certain qu'il ait besoin d'envoyer 150 journalistes à l au... euh, aux États-Unis pour essayer un téléphone, alors que pourrait très bien déporter ça à Londres, par exemple, pour éviter de dépenser trop d'empreintes de... 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 carbone. On va dire ça comme ça. Ah, c'est
0: plus compliqué que ça. Euh,
1: c'est plus compliqué que ça, bien sûr. Choses, mais mais parce que voilà. j'en
0: crois. Il y a beaucoup d'autres choses comme... comme elle dit. <rire> qui se gère au-delà d'un simple téléphone.
2: Ça. <rire> non, en tant que pro, euh, encore une fois, moi, j'aime... En tant que streamer, forcément, je couvre ces conférences-là, donc ça me fait du travail. Et en tant qu'animateur, je couvre ces conventions là donc ça me fait du travail. Donc, quoi, pour tout donc moi, je suis pour
0: Ce tout. Sera le... Ce sera le mot de la fin, retour en physique. Non, moi, je suis assez pour euh, le côté humain euh, de oui, la oui, présence Oui, Oui, bien physique, sûr, hein. il, faut les, deux. il faut les deux. Messieurs, comme j'ai envie de parler de vos coups de cœur, on va faire très vite mmh. la partie à quoi on joue avec nos recommandations jeux vidéo de la semaine. Ça va être un exercice 1 minute 30 chacun pour <rire> vendre son jeu Adi, toi, tu vas Facile. nous parler de Baldur's Gate 3 bah
2: Évidemment, le futur Game of the Year, le vrai Gotti. Euh, Virez-moi les Spider-Man, les Zelda, les Street, les que vous voulez, la Wake. Non, non. Baldur's Gate il est sorti en août et encore aujourd'hui j'y joue et j'ai envie de faire toutes les classes, toutes les persos, euh, tous les persos, toutes les fins, genre tout. Ce jeu il est incroyable. Et il n'est pas autant IP qu'elden ring mais je trouve qu'il réussit ce même pari entre guillemets de proposer un CRPG donc un jeu de rôle mais avec des dés en mode bah, jeu de rôle dont joue un et dragon qui marche, qui fonctionne, qui est beau, qui est palpitant et qui te donne envie de... Je ne pense qu'à ça. Je n'ai envie de jouer qu'à combien Gate 3 bah Là on en est à plus de 100 heures J'ai toujours pas fini ma première run Donc
1: euh, <rire> on a largement le temps
0: Donc si vous avez 100 heures cette semaine Minimum. Baldur's Gate 3 Sinon <rire> changement d'ambiance
1: <rire> oh oui, Alors j'ai failli te dire en thème Parce que j'ai relancé en thème hier oh. Mais euh, ah je non, vais plutôt recommander euh, Disney Speedstorm euh, Qui est sorti les Access Il n'y a pas très longtemps Alors oui j'aurais pu recommander Alan Wake 2 Mais d'autres le font bien mieux que moi euh, C'est un Mario Kart-like Free to play, disponible sur l'ensemble des plateformes. Et honnêtement, j'ai bien aimé. C'est un jeu très fun. En ligne, malheureusement, il y a un aspect free to play, donc un peu pay to win qui est euh, un peu contestable. Mais en solo, Disney. avec tous les héros Disney, enfin, pas tous en tout cas, mais vraiment ouais. une pléthore, à un nombre de circuits assez dingue. Il faut aimer l'Eurodance parce que tous les thèmes de Disney <rire> sont remixés. <rire> oh, C'est pas forcément une bonne idée tout le temps. Mais voilà, je trouve que Game Left a fait un beau boulot. Il y a des beaux effets de vitesse. Euh, les différents bonus sont vraiment cool. Y a les, euh, les différents circuits sont chouettes. Honnêtement, c'est une petite surprise, mais il faut y jouer en local, avec ses fun. amis ou en solo. Il y a un système de saison, etc. C'est un jeu free-to-play, hein, c'est un jeu à service. Euh, Essayez-le, honnêtement, il ne paye pas paye paye une mine comme ça, mais on se prend rapidement au jeu de manière très occasionnelle. Voilà, typiquement le moi, jeu rien que pour les
0: Disney, ça me, fait, ça me fait triper. Ah, mais il faut. <rire> il y avait eu Lego qui est Drive qui était sorti en début de semaine, qui était... mmh, en début oui. d'année, qui était très sympa aussi au niveau euh, Mario Kart-like pour tout le monde. Alors moi, je vais être hyper original. je vais vous parler de Jussante, voilà, qui est ah, sorti le jeu Don't-Note que j'ai fini et que j'ai adoré. Alors, on en avait déjà parlé au moment de la Gamescom dans cette émission. Eh bien, une fois terminé, je vous confirme, c'est un excellent jeu qu'il faut aller faire. Je d'escalade,
1: 4-5 heures. Hein. Ouais, moi j'ai un
0: peu traîné pour essayer de tout collecter, donc j'en suis à plus que ça parce que je me balade et parce que je crois qu'il y a des passages secrets partout qu'il n'y a pas. <rire> non, c'est pas vrai, il y en a, il y en a quand même. Mais jeu d'escalade, mais surtout d'une beauté. Euh, ouais, pas d'une beauté visuelle comme on voit certains jeux faits sous Unreal Engine ou Unity, machin une, une vraie présence, euh, trois notes de musique de temps en temps qui suffisent à vous mettre dedans une espèce d'appel de, euh, de, des grands espaces et à la solitude c'est vraiment un jeu, un jeu posé, magnifique vraiment c'est euh, un de mes coups de cœur de l'année, euh, je pensais au début en ayant joué quelques heures et, euh, au, mois de, au mois de cet été, là je terminais vraiment je vous le recommande moi j'y replongerai. c'est pareil, disponible PS5, Xbox Series euh, et PC déjà dispo, c'est français en plus messieurs, et bien il faut euh, courir le faire. nous sommes arrivés au bout de cette émission, nous avons réussi à faire tous nos coups de cœur. ce qui tient du miracle, j'ai un peu dépassé c'est pas grave, Sylvain <rire> merci d'être venu
1: merci à toi de m'avoir invité, un ah, grand plaisir
0: bah, on te retrouve très vite dans euh, Manette à 3,
1: Mais Oui. Et tout voilà
2: à, à dix bouts oui, Merci,
1: <rire> Merci d'être venu, qu'est-ce
2: que tu nous castes bientôt Merci pour l'invitation, pour le moment on va partir en convention justement à Reims pour animer la scène principale donc pas de cast pour le moment mais des animations évidemment des lives voilà. tous les matins sur une plateforme qui s'appelle Twitch
0: Voilà, Adibou en vrai ce sera à Reims
2: <rire> ça.
0: Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission Vous pouvez la retrouver évidemment en rediffusion sur la chaîne Tech Co toute la semaine, en podcast partout, en replay sur Youtube et sur le site Kenko ainsi que sur la plateforme euh, RMC BFM Play. Et on se dit, eh bien, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures vidéo ludiques. Jouez bien